0: Buen lunes melómanos. Hoy tenemos un programa sumamente especial, sumamente especial. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque es como que confluyen en un montón de discos que compartimos en entrevistas a cantantes, a grupos de estilos tan diferentes. Hoy lo tenemos a, al señor, al ingeniero en sonido, al productor, al generador de grandes momentos en mi melomanía, en tu melomanía. En, tenemos muchos coleccionistas, soy uno de ellos, y él también es un melómano y es un coleccionista, el señor Mario Breuer. ¿Cómo estás, Mario?
1: Saludarte. Hola. Hola,
0: ¿me escuchás? Hola, sí. Eh, sí, comentaba que, que, que tenés un montón de facetas y la verdad que es como, como tener a un montón de entrevistados juntos, ¿no?
1: Bueno,
0: voy el tiempo para atrás y seguramente antes del ingeniero de sonido, antes del productor, hubo un melómano. ¿Cómo, cómo surge tu relación
1: con la música? En realidad, mi relación con la música, yo no tengo recuerdos porque viene de muy de chico. En casa se escuchaba música todo el tiempo, cada uno escuchaba una música diferente. ¿no? mi viejo escuchaba música clásica y barroca, mi vieja era, era, le gustaba más de todo un poco, le gustaba un poco de jazz, le gustaba mucho la canción de protesta, ella era socióloga sí. y psicóloga, y bueno, este, en, en esos momentos una persona de fuertes convicciones este, y la defendía también desde la música, mi hermano que me seguía le gustaba mucho la música country Mirá y al mayor le gustaba el jazz y le gustaba el tango Ajá. entonces era depende qué puerta de la casa abrías se escuchaban distintas músicas por eso digo que este en medio llegó llegó con la vida lo de la música no es cierto
0: claro y el primer a ver si tengo bien toda la data, ¿te llega primero a través de, de un piano que había en un familiar tuyo?
1: Claro, en la casa en, en la casa de mi abuela había, había un piano y, eh, y a mí yo me acercaba al piano y me di cuenta de que tenía como una especie de, de, de acuerdo con el piano muy claro donde yo le decía vamos vamos a hacer tengamos una relación más rítmica y armónica y yo me acuerdo que tocaba y en un momento me di cuenta que lo que estaba tocando en el piano era, era que estaba tocando la batería claro. este no lo que lo que lo que en el psicoanálisis se llama tener un insight darse cuenta de repente de una verdad este ya irrefutable entonces este ahí me, medio que sobre el pucho cuando me di cuenta y le dije a mi vieja que quería estudiar, quería aprender a tocar batería y como con todo fueron mis viejos, lo primero que hizo fue decirme sí este y después se fue convirtiendo en con realidad, entonces yo empecé muy de pibe a tocar batería, estaba todavía en la primaria este, y después cuando, cuando pasé a la secundaria, cambié de colegio, ahí este me, me junté con unos amigos del barrio, con los hermanos, con los hermanos Gussetti, y, y armamos un equipo de Djokey, y de alguna manera entre, entre el hecho de tocar batería y este, y ser DJ, en, en las fiestas y tener que comprar discos, me fui convirtiendo en ese en ese melómano, en ese tipo que no puede pasar más de 48 horas sin comprar un disco, ¿no? este En un poco así. Entonces, este de ahí viene bien un poco lo de la música, y la verdad es que lo de la música y lo de los estilos no tenían mucho que ver, porque los domingos me juntaba yo en la casa de un amigo de, de mi viejo a tocar jazz porque los domingos se había este jamming de jazz eh, iba 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 como girando después tenía en, en primer año armé mi primer mi primer grupo con, con mi compañero alberto kofler este y y así que durante la semana hacía rock y el fin de semana hacía jazz. Este, pero igual escuchaba de todo. En, en mi discoteca habían discos de Mercedes Sosa y estaba la, 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 la misa criolla, que me gustaba mucho. Y había jazz y había rock y había había reggae también. este Bueno, el que escuchaba Calypso era mi hermano mayor. Él escuchaba Calypso, que es el, el papá del reggae.
0: Vos es que entre las cosas que averigüe, eh, alguien muy, muy cercano a vos me comentó que cocinás muy rico, entonces haciendo alusión a eso te quería preguntar, ¿en qué momento decidiste meterte en la cocina de la música? ¿En cómo se gesta? ¿En cómo sale eso? Eh, ¿Cuándo decidís cambiar la batería por una consola?
1: Es, es un poco particular porque yo creo que es una decisión que yo no tomé en realidad a mí me parece que <coughs> a mí me parece que las cosas se fueron dando muy orgánicamente y todo fue ocurriendo y llevando para ahí no hubo un momento en que yo dije che, esto no va más pero de alguna manera fueron ocurriendo cosas que acompañaban el hecho de que yo no era un gran baterista, este, junto con el hecho de que eh, tal vez yo estoy para otra cosa en este mundo. Pero no hubo así como... Las cosas se sucedieron casi mágicamente, te diría. Las cosas se sucedieron casi mágicamente. Entonces, este... Nada... Fueron pasando así, yo en un momento este, me choqué con, con un estudio de grabación este medio hecho pelota que no servía para mucho, pero automáticamente como que me enamoré de ese lugar, me enamoré de ese espacio y, y, me, y ahí medio me di cuenta de que ya no iba a salir nunca más del estudio.
0: Eh, te quería preguntar co con respecto a la manera de escuchar música, vos sabés que en el programa, yo te contaba cuando, cuando nos conocimos que el programa no tiene un estilo musical, pasaron muchos estilos, casi todos los estilos musicales y siempre hacemos, no sé si el término es docencia, pero hincapié en el respeto hacia la música y a la manera de escucharla, ¿no? Eh, y tratar de buscar la, el mejor medio para que nos llegue la música. ¿Cuál es tu manera de escuchar música?
1: Eh, mira, bueno, yo de alguna manera, eh, mi forma de escuchar música eh, durante mucho tiempo dependió de cuestiones profesionales, ¿no es cierto?
0: Sí. Yo
1: durante muchos años de la música, lo que más me importaba y lo que más me llamaba la atención era el sonido. A ver, eh, no fue lo, lo primero. Lo primero era tan simple como me gusta lo que me gusta, esto me gusta y sin que me importe ni de qué estilo ni nada, ¿no es cierto? Sí. Este pero bueno también durante muchos años este cuando cuando empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar ingeniería en Estados Unidos este me pasaba esto, ¿no es cierto? era, era como una deformación profesional, ¿no? como el tipo que estudia cine y trabaja el cine y cuando va a ver a la película está todo el tiempo mirando los detalles, la iluminación, la cámara, lo de atrás, la música. Yo me sumerjo en el relato y, 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 y de hecho soy el tipo que nunca se da cuenta cuando cuando se ve la caña con el micrófono o los famosos errores cinematográficos, no de que el tipo en, entra por un lado de de la del cuadro con un saco y cuando lo vuelven a tomar de cerquita claro. está con otro saco digo pero la gente que está en el cine sí me parece que como con todo mi viejo mi viejo era, era ingeniero y aficionado a los números y a las matemáticas y ante cualquier cosa que vuele decía "che este me parece que voy a regar un poco el jardín y automáticamente te tiraba la media del jardín, los metros cuadrados, la presión de agua que calculaba que tenía que haber para que el agua que salga de la canilla por pulgada y milímetro cuadrado, ¿entendés? este A mí me pasó eso, en algún momento pude soltar, ¿no? este En algún momento, y no me acuerdo bien cuándo, pero pero hubo un momento donde dije, ok, ya no quiero no quiero más adivinar con qué micrófono grabaron el bombo, ni qué cámara tiene la voz, sí. ni qué, qué bárbaro, cómo hace este, este cretino para sonar así de bien y a mí no me sale. En algún momento solté, este hay, yo, yo sé de gente sé de gente que me confesó, este, colegas míos que me confesaron que dejaron de grabar discos porque dejar porque porque no disfrutaban la música solamente se disfrutaban en nuestro trabajo se disfruta cuando tenemos grandes proyectos del otro lado del vídeo. claro si no es como si no es como muchos laburos no claro, mi, mi pregunta, están, los trabajos, mi están pregunta... los trabajos lindos y los trabajos menos lindos pero claro. uno es un profesional y hace todo
0: mi pregunta estaba más bien dirigida a, a Mario melómano cuando se compra un disco eh, si tenés algún tipo de ritual, si te sentás en el sillón y decís no me jodan hasta que termine de escuchar el disco, no, si sos de invitar a algún no. amigo, si si bajás la luz, si tenés ese tipo de cosas. Ya no,
1: ¿no? Ya, ya no, ya no. Ya no, no, lo hacía, era mi ritual de adolescente, sí, no, yo era así, me compraba el disco y llegaba a casa y bajaba la persiana y descolgaba el teléfono y lo escuchaba una o dos veces y lo leía de arriba abajo. Por lo general, la primera pasada no miraba la tapa y la segunda pasada era leyendo los créditos y todo eso. Y después llamaba ahí a los muchachos, a los amigos, no si el disco estaba buenazo, llamaba y decía, che, muchachos, habemos música. Y venían y volvíamos a escuchar el disco, ¿sí? O de juntarnos con, con, con los chicos. El otro día hace dos semanas estuvieron Dos de cuatro o cinco amigos con los que nos juntábamos mucho, mucho a escuchar música. Y también, pero esto era era no era de día, no se bajaba la persiana porque esto ya era de noche y nos juntábamos en la casa de nuestro amigo el gordo Cristian, que tenía siempre de, de todos nosotros, era el único que tenía su propia casa. Y siempre eran departamentitos, pero con una gran discoteca, este, y un gran equipo de música que se había traído de afuera, este, y ahí escuchábamos, si era así, era muy de ritual, de tirarnos, de beber, de fumar, de relajarnos, de quedarnos. Algunos nos quedábamos dormidos, otros no tanto, eh, en el medio de la escucha, pero la verdad es que. Y también un poco como enfermedad profesional, diría que diría que yo escucho tanta música durante el día tanta tanta música claro que incluso hasta a veces se me hace difícil ir a un ir a un recital y quedarme hasta el final sabes
0: es comprensible
1: eh, eh, Mario eh, con, con, con... Pero tengo tengo otros momentos claro a veces salgo a caminar si salgo a caminar solo me pongo mis auriculares y, y escucho música este, pero no es no es el ritual de antes ¿no? este sí no escucho discos sí de pronto escucho temas me a mí me, me a mí como a todos nosotros me pulpo me pulpó el chupo me chupó el pulpo de las de las redes de la nueva manera de consumir música lo único que sí que no no escucho música con el parlante del teléfono ni del iPad ni siquiera de la computadora, como mínimo, tengo un parlante Bluetooth este, más que decente, y en casa tratamos siempre de escuchar la música bien, En el, por supuesto que en el estudio tengo un sistema de sonido espectacular, este, que suena bárbaro, y este y en la oficina de Erika de, de mi esposa también, hay buen equipo, y tenemos nuestro Bluetooth, y también nada, nos gusta mucho viajar y nos subimos... Al auto y el auto también es un es un centro de, de, de consumo de música importante, ¿no? Este de hecho, bueno, Erika es una gran programadora de temas de música. Sus playlists son famosos este, en toda la galaxia. Este, pero a veces también nos pasa, me acuerdo el año pasado o el, no, el ante año o el anteaño pasado que fuimos y vinimos a Buenos Aires este, dos veces en el mismo mes y nos había agarrado el yate de escuchar todo el tiempo música urbana y nos enganchábamos con el algoritmo de la plataforma y de, de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba a Buenos Aires escuchando y descubriendo mucho y así fue que, por ejemplo, descubrí un montón de, de, de cosas de la música urbana, los vi, fue justo la época donde estaban pasando del, del estudio en, en el dormitorio o en el baño y ya estaban ganando guita y se iban a los grandes estudios pagando a, lo, a los a los ingenieros y productores más caros este, así que también también no el consumo el consumo móvil portátil este que es un consumo background o sea si yo voy manejando créeme que le doy más pelota al volante, a la ruta y al tablero que a la música Claro. pero si salgo a caminar también me cuido de no pisar mal de que no se me cruce algún reptil venenoso este, ¿no es cierto? no es esto de sentarse y escuchar en, en los últimos meses sí me encontré escuchando por ahí no, no sé si un disco entero, pero dos, tres temas seguidos con unos auriculares nuevos que compré una marca nueva austríaca, que son espectaculares, con un audio total y absolutamente sobresaliente. No, no se parece absolutamente a ningún auricular que yo haya escuchado en mi vida. Y estuve, sí, escuchando algunas cosas. También lo hago un poco para, para cultivarme y escuchar cómo suenan los discos de hoy por hoy. Igual siempre termino escuchando música de la que me gusta, ¿no? Todavía no puse ningún tema ni de Taylor Swift, eh, sí de la de la otra sí, de Dua Lipa puse.
0: Te quería preguntar con respecto, ya entrando a la modernidad que vos tiraste, ¿por qué, por qué suena el sonido tan parecido, tan idéntico esta homogenización que hay cuando, cuando hay más cantidad de recursos que lo que había en la década del 70, de los 60, de los 80... Eh, y se siente todo tan parecido el responsable de eso es el, el ingeniero de sonido el productor el artista y en el caso si interviene una compañía es la compañía porque parece que todo está grabado todo igual o no sé si, si vos sentís lo mismo
1: yo te diría que sí a todo cuando vos preguntás de quién es el responsable pero bueno yo creo que van van cambiando un poco las cosas. Es cierto que hoy hay muchos recursos, pero una de las cosas... dije yo en un momento hice un, un análisis medio profundo. Primero me enojé con... Dije, ¿qué pasa con mis colegas jóvenes? Que todos suenan igual. Y empecé a llamar y empecé a agitar un poco la horquilla. Viste, hay un grupo... Yo sé mucho que no entro a Facebook, pero en ese momento este le daba bola y había un grupo de colegas muy lindo y muy interesante muchos amigos donde uno podía decir algo este y que no te saquen a, que no que no te saquen a tomatazos como en otro grupo del Facebook este y me decían que en realidad eh, viene el, el artista el productor el artista y la compañía a pedir que el disco suene como el D sí. ¿no? lo que los americanos llaman el wannabe tú eres un wannabe no eres nada, ¿viste? Sí. Era en algún momento lo menciona ahí este, el residente René Pérez. En, en un par de letras, de letras menciona los que quieren ser como porque no son nada adentro. Bueno, eh, a ver, no me, no me quise poner demasiado psicoanalítico con esto de lo que sos y lo que no son, pero hay una corriente y el público quiere eso. El reggaetón es el gran. Es, es es la gran teta de donde mama toda la música urbana, y yo creo que en general todas las nuevas músicas urbanas, han si bien vienen del reggaetón, yo creo que han mejorado mucho la música. yo Hay un montón de artistas de trap y de rap que me banco mucho, incluso algunos reggaetoneros este, que han torcido un poco mm, la forma de hacerlo, este pero lo, pasa lo siguiente, y sobre todo, mucho de los últimos 3, 4 años. Eh, sí. Y sobre todo y sobre todo en pandemia. Resulta que en pandemia, un gran momento para que todos los que querían aprender, aprendan, y todos los que querían difundir, difundan. Y aparecieron dos, dos o tres ingenieros muy famosos a mostrar, ¿no? Che, les cuento un poco cómo hago yo mi trabajo. Sí. Y resulta que aparecieron un montón de tipos a armar su propia página de consultoría o de yo te enseño, enseñando sí. lo que le gusta a alguno de estos tres, cuatro famosos. Claro. Y todo el mundo empezó este empezó a ver estos videos donde en todos más o menos se dice lo mismo, ¿no es cierto? O sea,
0: claro. de
1: golpe y porrazo, mira, te voy a contar una cosa bien cortito. Sí. Cuando el mundo era de las discográficas, cada sello discográfico tenía un sonido propio, ¿sabés? Sí. Este, competían entre sí porque ofrecían distintos sonidos, por ejemplo, la CBS, la Columbia, ¿no? El sello Columbia, este, usaba, de hecho tenían tenían los estudios, por ejemplo, Columbia tenía en todos sus estudios consolas API, grabadores Ampex y parlantes Altec Lansing, pero la RCA no, la RCA tenía consolas NID, tenía grabadores Studer y monitores este, JBL. Eh, después habían sellos como DECA, que habían diseñado una manera propia de grabar este, orquestas y orquestas de, de cámara, este, y tenían su sonido como registrado. La EMI fabricaba sus propias consolas, que hoy son famosísimas y muy buscadas. Yo tengo un amigo que tiene una de esas famosas consolas acá en Córdoba, ¿sabes? El Tultito Saba. Eh, eh, entonces, lo que te quiero decir es que históricamente ya cada sello tenía una forma, ¿viste? Los discos de RCA eran más camarosos y tenían mucha profundidad, pero los de CBS eran más secos, pero más estereofónicos. ¿Entendés lo que te digo? Después de eso, cuando dejaron de, de manejar, las cuando los sellos dejan de manejar las grabaciones, que es entre fines de los 70 y comienzos de los 80, este, viene este esta especie de libertinaje sonoro, ¿no? Ya no está más la compañía que me dice cómo tengo que grabar la voz, qué micrófono, a qué distancia, siempre la misma cámara, siempre ¿no? Entonces empezaron a ir a estudios independientes con productores independientes con ingenieros independientes y durante los 80 hubo mucho tirar manteca al techo en cuanto al sonido, fue muy divertido y más que nunca los discos eran muy distintos entre sí, ¿no es cierto?
0: Ahí va mi próxima yo... pregunta, y era, era la siguiente vos sabés que la huella dactilar es un invento de un argentino, de Juan Bucetich y cuando yo escuché la huella sonora tuya, yo dije: Este tipo, por un lado, tiene un sonido. Eh, eh, participaste en más de 3.500 discos. Si bien se te tiene con el rock, hoy charlando con Rodolfo Medero, me decía que vos, vos participaste de uno de sus primeros discos, ¿no?
1: Sí. Eh, con Gustavo Frojan
0: que te manda saludos. Rodolfo, podés... Entonces, qué grande
1: Rodolfo. Yo eh, soy gran, gran, gran admirador de él. Y me parece, me parece que es uno de los artistas más importantes que tiene la Argentina y, y su forma de representarnos en el extranjero es única y, y superior. Yo soy un gran admirador. Claro, gran vos estuviste en,
0: en todo por hoy y te mando un abrazo grande. Dice que le diste Qué una lindo. mano grande con, con varias cosas, me ha gustado también. Eh, entonces, mi pregunta era lo siguiente. Eh, hay, ¿Hay un sonido Breuer y eso es bueno o es malo? Porque yo, yo la verdad, estuvimos este fin de semana juntada en Melómanos, nos sentamos a escuchar música en diferentes formatos físicos y, y en algunas cosas alguien la agarraba y en otras... Yo, la verdad, que, que no siento puntualmente que se vaya repitiendo uno tras otro. Entonces mi pregunta es, ¿es bueno o es malo que un ingeniero de sonido diga esto eh, o que el oyente que el melómano diga esto es un sonido 100% broya
1: el que en realidad mira yo yo te voy a explicar una cosa esto es, fue una, una especie de pauta o mandato propio de procurar que los discos míos no se noten rápidamente que los grabé yo este porque me, me parece más importante que un disco suene que tenga el sonido del artista, no del ingeniero. Sí. Sin embargo, es imposible. La huella sonora existe y la tienen todas. Todos, todos tenemos una huella artística en algún lado. Más sí. o menos respetada o desarrollada. Pero todos lo tenemos, ¿no? Es como esto que dicen que tenemos mucha más inteligencia pero que usamos solo un pedacito. Bueno, no sé la parte creativa también tiene un poco de eso. Entonces, cada uno tiene esa huella y en algún lugar se escapa, pero yo siempre he procurado tratar de que los discos que yo grabo eh, estén represent estén re que representen al artista que está en la tapa, y no al señor que lo grabó que está en letras chicas, en la parte de atrás o en el sobre interno. Y me pareció siempre importante eso, y, y este yo creo que de alguna manera eso es el sonido mío, ¿no es sí, cierto? De alguna lo... manera procuro procuro que ese sea mi sonido, ¿no? Un sí. sonido más honesto y muy respetuoso del sonido del artista. A ver, hay otros ingenieros tremendamente talentosos que logran unos sonidos increíbles y mucha gente, ¿no? Eso es como decía René Pérez, es un wanabe este, van y, y buscan, no sé, digo, pero van y buscan a ingenieros. Digo, a mí también me buscan. A mí me ha pasado, y yo siempre se lo claro a los artistas, sobre todo con los grandes seguidores de de, de Patricio Rey, este cuando yo le digo, muchachos, yo no los voy a hacer sonar como los redonditos. Me han pedido, nosotros queremos sonar como los redondos. olvidaste. Pues te cuelgo acá nomás. Y le, le, le he colgado a gente que me volvieron a llamar, cambiaron el discurso, pero volvieron a pisar el palito y les volví a colgar. Digo, claro, es más, cuando a mí me parece, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, hay, hay un verbo que le inventé yo, que no creo que lo use nadie, que es desricotizar. ¿no? Ajá, de rico, sí. Digo, ustedes todo bien con los temas, pero tienen, por el cantante hay que desricotizar, al cantante porque es muy obvio. Claro. ¿no? ¿Sabés qué se, este...
0: se me viene, Mario, ahora al toque en la cabeza? Lo siguiente, vos lo mencionaste varias veces y efectivamente está en tu ADN, tu formación y la mencionaste a tu mamá. Sé que tu mamá es psicó psicóloga, que trabajaba con, con to toda la dinámica de grupo y que vos en un momento estudiaste psicología. ¿Cuánto de eso aplicás porque... Eh, debe ser muy complicado, lo mencionaste a los redondos, pero también pasaron los auténticos, también pasaron muchos grupos ¿sí? y, y con características muy diferentes o solistas con personalidades muy intensas. ¿Cuánto de eso crees que eh, se debe esto que, que te buscan y te buscan y te siguen buscando, no? Y no te hablo de, de Es nuevos una, buena, músicos. una buena
1: pregunta. Posiblemente, posiblemente mucho. Yo creo que de lo de la facultad, yo no sé cuánto aplico de la facultad porque tampoco hice, no sé, 13, 14 materias y después ahí me di cuenta que a mí, como decía yo, en una relación vis-à-vis -vis me gusta mucho más hablar que escuchar, este con lo cual quedaba automáticamente desestimada mi posibilidad de de seguir este con la psicología eh, pero sí me sirvió mucho sobre todo en la, esas largas conversaciones con mi vieja este eh, no sé me gustaba mucho hablar de esas cosas con mi vieja o yo, en realidad a ella le gustaba mucho hablar de eso este y, y yo me recontraprendía yo me recontraprendía la cosa es que eh, me ayudó mucho para entender, para, para, para manejar a la gente yo rápidamente me di cuenta de que hay que manejar, hay que hay que ser medio director de orquesta de alguna manera y sobre todo contener en un momento muy especial a los artistas ¿no es cierto? Sí. este digo yo yo como siempre le explico a los músicos Yo grabo este 10, 15, 20 discos por año Ellos graban uno cada dos años Entonces claro. este, hay que saber ponerse un poquitito En el lugar de ellos este Y ver, ver cómo se maneja eso Como decís vos En muchos casos Bueno, hay personalidades ¿Cómo decirlo? Personalidades extremas Está bien dicho decir personalidades extremas hay personalidades extremas hay, hay hay gente como bueno este el indio solari este que es sin lugar a dudas una personalidad extrema un cerebro un cerebro muy especial muy poderoso como diría él ese ese seso no es sopa sí. este, y la verdad que para mí siempre fueron todas como oportunidades, ¿no?, para meterme un poco también adentro de esas cabezas. Mi viejo siempre me decía una cosa, me decía que en el mundo del trabajo y cuando uno está estudiando y aprendiendo y uno ya se... Me dice, cuando vos terminás de estudiar, no es que ya aprendiste, en realidad cuando terminas de estudiar te das cuenta que, no, que hasta el momento no aprendiste un carajo, este... Pero sí. decía, siempre tenés que estar tratar de estar con gente que sea mejor que vos, que sepan más, si es posible más inteligente, ojalá que toque también que sea gente simpática y buena onda. Dice, pero siempre tenés que estar al lado de gente así, porque, porque va, inevitablemente vas a aprender. Y durante los primeros 5, 10, 15 años, es todo aprendizaje, no paras de aprender y aprender. Entonces, este, lo que te quiero decir es que cuando yo tenía la oportunidad de cruzarme con estos personajes, más que domarlos, dominarlos, organizarlos, contenerlos, yo quería quería aprender de todos ellos y aprendí de todos ellos. ¿Y sabes qué? Algunos se daban cuenta que yo quería aprender de ellos y sabes qué hacían? me remarcaban lo que tenía que aprender. Mirá ¿Sabes? Vos. Charlie, Charlie, un gran maestro, Charlie, un super maestro, Charlie. ¿Sabes? Entonces, este, eh, viste el, 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 la dinámica de grupos y el manejo, el manejo inteligente y ergonómico de los seres humanos, este. Mm. Era generar un buen orden, generar un buen clima. Yo creo que también hay mucha gente que no solamente venía porque les, por ahí les gustaba el sonido o porque estaba de moda, qué sé yo, sino porque también siempre se la pasó bien conmigo. Siempre me aseguré, algo que no lo inventé yo, esto me lo enseñó el portugués da Silva, ¿no? Sí. Él, me, él me enseñó que para grabar buenos discos hay que tirar buena onda. O sea, la gente tiene que estar copada, tienen que estar contentos, de buen humor, todo eso.
0: Mira, vos lo, vos lo mencionaste a Charlie, y justamente Charlie, en un disco en el cual vos participaste, que es Filosofía Barata y Zapato de Goma, hay un tema de mí que dice: Cuando me mires a los ojos y me miraste en otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. ¿Cómo haces para ponerle límite a un tipo que admirás? a un tipo que querés como es echarle un tipo que en el cual eh, participaste en muchas cosas sin que ese límite, sin, sin esa corrección no te lleve a, a romper la amistad o el o el vínculo inclusive contractual que lo une no,
1: no sé <risa> la verdad la verdad es que no sé Pablo eh, yo lo primero lo primero que te voy a decir eh, si hay algo que yo nunca haría, este al día de hoy, sería ponerle límites a, a mi amigo Charlie García. Es lo último que yo haría. De hecho, si me preguntás, y ya que tocas el tema de Charlie García y de los límites, yo creo que ahora le están poniendo muchos límites a Charlie. Este, pero bueno, eso es otro tema. No creo, sé que le están poniendo muchos límites. Tiene muy restringida la visita de sus amigos y qué sé yo. Sí. Pero nada, no yo a no Charlie eh, he tratado y en algún momento en algún momento necesario he logrado bajarle un poquitito las revoluciones, pero la mayoría de las veces ni siquiera lo intentaba porque sabía, en algún momento lo intenté, pero la verdad es que no... Yo, no, no me daban ganas tampoco de frenarlo claro. no me daban ganas de frenarlo porque porque era porque, porque no era un, no era un sufrimiento no era un estaba cansado sí estaba cansado teníamos en esa época había unos trucos bárbaros para no dormirse este entonces seguíamos trabajando y aprendiendo y aprendiendo uno del otro sí. Charlie también y a veces me venía, me, me tiraba cosas como a ver, a ver si a ver si este a ver si me seguís en este y de sacarle de sacarle por pura magia un conejo un conejo de la galera y que me diga me tenés que explicar cómo hiciste eso era entendés era como una relación uh -huh. eh, mutua, había otros artistas también muy importantes que no parecían muy interesados en aprender de la otra gente, pero que enseñaban definitivamente.
0: mira vos, este. vos sabés que un amigo, un muy amigo, y un tipo que me enseñó muchísimo en radio, que es Martín Aragón, eh, sí. charlando hace un par de semanas, cuando, cuando de hecho a él le pido tu contacto, él me dice, pregúntales que te cuente la curiosidad eh, porque la contó acá en Eternamente Beatle de lo que fue la grabación de Sui Generi en el disco Sí, que aparece eh, un personaje un animalito, te animás a contarlo eh, para, para ver la genialidad eh,
1: Claro el, el, eh, Charlie vino vino a masterizar el disco a mi, estu a mi estudio a masterizar este, y llegó con un teclado, una guitarra un bajo tenía también colgado una armónica con el soporte ahí que va del cuello y yo vení ¿venís del estudio? me dice, vengo de casa Digo, y después te vas al estudio, me dice no, acá vengo a masterizar Digo, pero veo que viniste con instrumentos sí, 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 sí porque Digo, vamos a masterizar, no está el multitrack acá, no, 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 no ya sé, ya sé no, lo que pasa es que, te explico, un disco se llama sí. Y yo quiero que entre tema y tema haya algo que esté en algún algún formato del acorde sí. Entonces, cuando termina un tema, viene el tema, vos me mandás grabando y yo te digo cuándo y vos ahí metes el tema que sigue. Es una cosa como muy sui generis? Sí. <risa> Valga la redundancia, dijo el burro. Valga la redundancia. <ríe> y en las dos tres horas aparece nuevo amigo un grillo. Aparece un grillito. Cric, cric. Cri, 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 cri. Sí. Y vamos por el cuarto tema, quinto tema así. Y Charlie, para, para, hagan silencio. Cric, 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 cric. Hice un grillo. Yo sé ese grillo acá del estudio, del de estudio. Está ahí hace tiempo. Dice: el grillo está en sí, un poquitito bajo. ¿Lo podemos grabar? Por supuesto, Charlie. Agarré ahí el micrófono Neumann, se lo arrimé al grillo. El grillo se quedó. Cerramos la puerta despacito para no asustarlo y automáticamente el grillo empezó, clic cric 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 clic clic, cri, cri. lo grabamos y me dice ok, está en sí pero está un poco bajo lo podemos, lo podemos afinar, dice sí Charlie lo podemos afinar así que subimos el grillo aún sí y aparece el grillo en distintas partes sí, sí, ya sí, ni sí. me acuerdo en qué partes pero aparece el grillo y deambula por ese disco por esa reunión de sui generis con con el grillo, con el famoso grillo, el grillo que se sí hizo famoso,
0: mira vos, pero si hay si hay un tema como para ir tratando, estoy tratando de comprimir tanta cantidad de información, entonces vos también te diste el gusto de grabar con el flaco Espineta, pero muy muy poca gente puede haber estado presente para lo que fue eh, rezo por vos. ¿No contás lo que fue eh, eso? Lo, lo, ¿cómo, ¿Cómo surge? En realidad, este,
1: en un momento, Charlie varias veces me había mencionado las ganas de que quería grabar este, con Luis Alberto un tema, un disco, no estaba muy claro, pero bueno, se ve que en algún momento no aguantó más y fue y se lo dijo a Luis y bueno, la verdad que digo, para cualquier músico con medio centímetro de cabeza que Charlie Valle te diga, sea quien sea que Charlie te diga, grabemos un disco juntos vamos claro entonces este yo no me acuerdo que estaba grabando yo estaba en eh, estaba en, en en panda me parece todavía no estaba en panda o ya no estaba más en panda la cosa es que ellos se van a grabar estaban en panda se van a Muevio a grabar Muevio el estudio de Carlos Pires y este y llegan un día al mediodía y están todo el mediodía y este y la noche, y sigue la noche, y son las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana, eh, Luis decide irse. Eh, me, no sé por qué me llama a mí, Luis, y me dice, Uy, me oso, yo no puedo hacer esto, ¿me entendés? Porque Carlitos tiene como un ritmo de vida que yo ya dejé, ...y yo no puedo seguir ese ritmo... ...no me da el cuerpo... ...no, no sé cómo se hace... ...entonces yo te pido... habla vos con Carlitos... ...y explicarle que no... ...que no voy a poder hacer esto... ...porque... ...porque, porque no puedo, ¿me entendés? ...soso, vos le podés explicar esto a Carlitos... ...yo... ...ah, claro, yo me acuerdo por qué me llama... Me, ...me llama... Luis Alberto porque Charlie dijo, avisen la magia que voy para Panda. Esto eran las ocho y media de la mañana, ¿no? Sí. Entonces lo primero que pasa es que me llaman del estudio para que vaya, y lo segundo que me pasa es que me llama Luis Alberto. Así que me encuentro con Charlie y, yo, y yo me llamó, Luis, ¿qué pasó, Leo? ¿Qué le dijiste? Que ¿Lo trataste mal? me dice, no me dice, no entiendo muy bien pero él de pronto me dijo que se tenía que ir, que no podía seguir con esto que este disco era imposible y bueno, nada pero el tema está buenísimo y lo tenemos que terminar así que pegó un volantazo, la primera parte la había grabado Mariano López sí. este en un, en un estado Mariano, un tipo muy ordenado para trabajar siempre y esto se había hecho en un estado así, en esos clásicos estados de caos, este, del flaco. Entonces, nada, en algún momento tuve que molestarlo a Mariano, cuando recién se había ido a dormir, tratando de que me explique algunos canales que tenían. Y un, creo que lo único que me contestó es, no sé, no sé. Me dice, vos me dice, ya la vas a descular, ponerle un poco de onda y lo vas a habían quedado así todos como muy claro el, el, una sesión con Charlie no es algo para, yo creo que no es algo para cualquiera, había que estar muy entrenado y yo durante muchos años trabajé con él y estuve considero que estaba bien entrenado este pero bueno también seguramente quedaron quedaron algunos años de vida en el camino eh, pero sobre todo lo que quedó mucho fue aprendizaje, muchísimo aprendizaje no sé el valor el valor de esas sesiones con Charlie sí. es altísimo yo sigo trabajando y haciendo discos que me parece que están, que están decentemente bien en buena parte gracias a lo que aprendí de Charlie García
0: cuando te decía eso, que lo, te siguen eligiendo y te siguen eligiendo, no, no solamente me refería a, a músicos nuevos, no a, a grupos nuevos, sino a ese músico que te eligió en un momento, en un grupo, después te vuelve a elegir solo, el indio, y lo que vamos a escuchar justamente es el audio de uno de estos personajes.
2: Otra vez. Amigos de Salta y de FM La Plaza, cada vez nos escuchamos o nos vemos más seguido. Acá el amigo Pablo Melómano me pide que haga una pequeña semblanza de cómo ha sido en el tiempo mi relación con el personaje del programa de hoy, el gran Mario Breuer. A Mario he tenido la suerte de conocerlo desde mis primerísimas eh, experiencias en, en estudios de grabación ya que él era técnico del Estudio del Jardín, un estudio de Buenos Aires, donde se hacían los demos de todos los grupos que después terminaron siendo la renovación del rock ¿no? en los años 80. Es un estudio donde García fue a grabar la banda sonora de Pubis Angelical y donde precisamente conoció a Mario, yo fui a grabar por mi primera en la vida un demo de la Elmer Band con Andrés Calamaro, o sea, la banda de Andrés y Gringui. Eh, ya nos conocíamos desde esa época y la vida nos empezó a, a juntar. Como siempre digo, nos fuimos para arriba en la misma burbuja. García se lo llevó a Panda eh, a trabajar como asistente de Amilcar Gilabert. Me tocó en esa situación para la grabación del primer disco de Los Tuits, de la dicha en movimiento. Así que ya, a partir de ahí, eh, tenemos una relación de, de, de compadres casi. ¿no? Luego, inmediatamente nos fuimos de gira, yo de saxofonista de la banda de, de García, y él era el operador de monitoreo, o sea, el que hacía el sonido arriba del escenario, que es para el músico es, es la persona de la que dependés, no es la persona que te hace escucharte bien arriba del escenario y sentirte cómodo. Mario es, 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 es increíblemente talentoso, es increíblemente, como te podría decir, servicial en el buen sentido. Él se entrega a lo que tiene que ser la música poniendo mucho de sí mismo, de su gran capacidad, pero al mismo tiempo entendiendo lo que necesita el músico, lo que necesita la banda. Y es por eso que coincidimos no solo luego con Fricción, porque él grabó los, los dos discos de Fricción, eh, coincidimos en infinidad de discos eh, de los años 80, con Sumo, con Celeste Carballo y con muchos que no, que no me voy a acordar ahora rápidamente, mismo con Andrés, de hecho. Eh, y me pregunta, me pregunta Pablo por qué lo sigo eligiendo y por qué sigue, sigo pidiéndole de trabajar conmigo y por qué ha sido el... El, la persona que se encargó de mezclar alivio, el último el primer disco del Gonzo, pero mi último trabajo. no Realmente es, el, es la confianza que te da trabajar con alguien que sabes que es muy bueno eh, y que puedes confiar, y cerrar los ojos y saber que él va a dar todo de sí. Lo va a hacer mejor de lo que te imaginaste con cero, cero especulación, cero chanterío. O sea, muchas veces los músicos hay un punto donde no somos ingenieros de sonido. ni somos Entonces tenemos que dejar en manos del otro. Y es, eh, es imprescindible la confianza. Entonces es un, un balance perfecto entre saber que la capacidad de él es eh, superlativa, pero su confianza y su compromiso con lo que hace... Es igual de superlativo, o sea, y luego está el, el cariño y la amistad porque hemos compartido giras, hemos compartido cuarto de hotel, hemos compartido momentos para arriba, momentos para abajo. La vida nos llevó por lugares diferentes, estuvimos sin vernos durante muchos años, nos reencontramos y en este momento estamos teniendo bueno una relación amistosa, por supuesto, pero también muy bonita eh, artísticamente
0: ¿Qué tal el Gonzo Palacios?
1: Ah, bueno, Gonzo es un muy querido amigo y bueno, estuvimos mucho tiempo sin vernos así como eh, distanciados en lo físico pero la verdad es que en cuanto apareció la oportunidad de volver a hacer algo juntos este, la verdad que yo en medio casi que me balanceé, tengo que ser honesto, casi que no le dejé otra opción. Sí,
0: este... lo, lo presentamos Ay. al disco acá y, y, y justamente hizo en la presentación del disco, el cual se lo agradezco porque fue antes de cualquier otro medio, incluso antes de que lo suba a las plataformas, y habló bastante de vos y así con este cariño y este respeto. Mi pregunta va dirigida ahora a lo siguiente. Siempre que se le pregunta un disco a, a un artista sobre, sobre el disco, eh, lo, dice mi hijo, ¿no? ¿No de alguna manera no te sentís como que sos el padre putativo de, de, de ese de ese disco o, o, o de un concierto, de una etapa de un artista y que por ahí eh, la gente no le da al ingeniero de sonido... El, el, la importancia y el, el porcentaje que tendría que darle
1: eh, mira te voy a decir una te voy a decir algo es cierto eh, muchísimos artistas por no decir que todos consideran a sus discos sus hijos yo vengo a ser pues entonces el partero
0: <risa> sí está bueno está bueno
1: yo sería como el partero
0: eh... Siempre te, te, te definen como, viste, el gran jugador. Nosotros tenemos en Argentina decimos Maradona. Pero vos grabaste con Maradona y eso poca sí, gente no. lo sabe. Contanos, por favor, esa anécdota.
1: Bueno, esto, esto se trataba de... Mmm, tenía que grabar junto a, a, a los hermanos Galán, al dúo Pimpinela. Tenían que grabar una versión... ...de una canción... Eh, ...que era Madre Querida... día de la Madre... Eh, ...pero había que grabarlo en portugués... ...porque lo querían sacar... ...estas cosas que se le ocurren... ...a los genios discográficos que había... Hay que, ...tiene que salir también en Brasil... Este, ...y hay que cantarlo en portugués... ...así que vino ahí el, el productor de la compañía... ...discográfica de Brasil... ...y ellos si vino Diego Armando y nada, la verdad que impresionante, fue fue en la época de, de Guillote, fue, por supuesto estuvo Guillote, que no para un solo momento de contar anécdotas e inglesas, o sea Diego no solamente era Diego sino que Guillote todo el tiempo lo, lo levantaba más y más y más y era, una, un, un, infla, era un infladero de personaje alucinado, nosotros no lo podíamos creer, y en un momento nada, este dice, che, ya va, vamos a descansar un poquitito porque lo tenemos acá, el Tigre que está, este lucha con un montón de botones, dice yo nosotros porque estamos cantando, estamos con la musiquita pero este está con todos los botones, dice, escúcheme una cosa vos no sabés cómo, para que sirven todos estos botones, yo sí Diego, sí lo que pasa que se van repitiendo, vos sabés todos los botones lo que son y para qué sirven. Sí, y los usás todos. Sí. Me Dice, entonces, ¿sabes qué? Relájate. Diego Armando Maradona te va a servir. ¿Qué quieres ¿Qué quieres tomar? Pedime lo que quieras. ¿Quieres un sanguichito de miga? ¿Quieres un whisky? Un whisky, un whisky. A ver, trae el whisky acá. sanguichito de... un sanguichito, una media lunita con jamón y queso. Venga. Dice, hoy Diego Armando Maradona lo va a atender usted, maestro. Soy ¿Y? tigre. Y me abrazaba y... <ríe> ¡Qué,
0: qué no buena anécdota!
1: Creer. Yo no la podía creer, imagínate. Pero la verdad, nada. Hermoso, hermoso. Un regalo... Son esas cosas, ¿viste? Después a mí me salen con que si... Escuche, ¿y usted cuántas la otra vez me preguntaron? Y dice, bueno, usted tendrá un montón de premios. Y yo le explicaba que los premios no son los que la gente se imagina. Los premios no son las estatuillas no son los diplomas no son los cheques los premios son los momentos de por lo menos de esta profesión y, y es una profesión muy generosa en cuanto a momentos sabes este vos hablas nada viste sí lo de Diego particularmente y en ese momento fue muy muy fuerte fue muy muy fuerte era que? Es indescriptible.
0: No, me imagino, tre tremendo eso. Sabes, cuando compartí cuando compartí bueno, tu, tu libro que tuviste la amabilidad de dedicarme, eh, varios, varios de, los, de los melómanos amigos me lo, me lo pidieron prestado, estaba agotado acá en Salta, de hecho yo lo mandé a pedir de afuera, y lo que nos sorprendía es que, si, primero que está muy bien hecho, pero después, Pensamos que iba a haber más fotografías teniendo en cuenta la cantidad de anécdotas que hay, ¿no? Porque es impresionante. Tendría que haber una segunda parte del, del libro que está muy bien hecho porque contás, educás. Eh, es, muy, es para leerlo de una sentada. Eh, dentro, dentro de esto que vos comentaste en un momento de las llamadas, que te hablan de que buscaban un sonido parecido al indio, Debe haber descartado seguramente más de un proyecto. Y te quería preguntar, hablamos de los aciertos. Todos sabemos que cuando hacemos algo, eh, le invocamos en algunas cosas, como para con lo de Maradona, y erramos algunos, ¿no? Hay en algunos de esos proyectos que te propusieron, y tiempo después vos te agarré la cabeza y decís, me la quiero cortar, no puedo creer que le haya dicho que no a esto... Eh, en,
1: realidad, en realidad el único el único sí por supuesto octubre octubre que a mí me vinieron a buscar y yo no estoy seguro pero creo que fue justo cuando yo me estaba cuando me fui a ver no hice octubre porque me fui a hacer el disco de Soda estéreo este ruido blanco a, a barbados sí tam, tam, tampoco es que me fui a grabar con con José Vélez se va a la perdida, pero... Claro. este Con todo el respeto, por el gran maestro José va a la perdida. Pero lo que digo es que... Sí, pasan estas cosas. Hubo un montón de cosas que yo dejé de hacer, este porque tenía otras cosas. Es que hubo un momento donde yo tenía... Tanto, 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 tanto trabajo que era era como un poco imposible. De hecho, en algún momento, este con algunos de mis asistentes, con Guido Nissenson por ejemplo, este teníamos tomado el estudio A y el estudio B de Panda. Entonces, mientras yo hacía unas sesiones con una banda, Guido grababa los coros o editaba o me ayudaba. Bueno, en general, también bueno lo mismo con Edu Herrera, este, que hemos compartido trabajos muy importantes de los redondos. Este, también este, en algún momento hemos trabajado a dos, a dos estudios porque la verdad que era inatajable. Y yo trabajaba, yo decía prácticamente de los 365 días, yo trabajaba 330 o 320. Y muchas veces me pasaba semanas y semanas sin parar un solo día, sí. ¿no es cierto? Este, y eran casi todas sesiones dobles. Las sesiones en panda eran de siete horas, este, y si no eran dobles era porque me iba al, al, al extranjero, y entonces el estudio se tomaba todo el día y también. Eran jornadas de 10, 12, 14 horas, este era, era era como era como muy mucho trabajo y hubo cosas que me hubiera gustado hacer y no hice, así como también hubo situaciones, casos como discos que en su momento yo no los disfruté, no la pasé bien, fue de hecho yo después de ese año en que, que había producido tres discos, me di cuenta que no, no estaba contento con mi con mi trabajo como productor, me parecía que me faltaba mucho, que tenía mucho que pulir para volver a a producir un disco y bueno me puse a hacer un, un aprendizaje fuerte y grande pero uno de esos discos era Patria o muerte de, sí. de ¿cómo se llama? de Don Cornelio sí, sí, sí. este que cuyo primer disco habíamos hecho con Andrés, habíamos este coproducido con Andrés y en el segundo disco ellos no lo querían Andrés porque a Andrés le metía mucha mano en la música y ellos ya tenían todo muy calculado y lo único que necesitaban era un productor ingeniero, pero cuando ellos, cuando los fui a ver al, al, a la sala de ensayo, tres semanas antes, todavía no tenían, tenían poco y nada. Fui a la semana siguiente y tenían algo. Una semana antes de entrar al estudio, lo que tenían era una cosa muy, muy caótica, muy caótica, y que ellos decían, sí, 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 ya sé, pero vas a ver que para la semana que viene va a estar y llegaron a la semana siguiente y seguía un poco el caos y un montón de cosas con las cuales yo no estaba muy de acuerdo claro. con, con el disco. este Y entonces eh, la, la situación se puso un poco difícil. Eh, no digo que tensa, pero casi, casi que tensa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes hagan lo que quieran durante la grabación, pero de la mezcla... Me ocupo yo y ahí no se van a meter. Y la verdad que no estuvo bueno. Yo terminé ese disco y a mí me quedó un sabor amargo. Yo lo mezclé, no me, gust, no me gustaba, como no me gustaba todo el proyecto. Y ah. me pasé muchos años sin escucharlo ese disco. Veinte, veinticinco años que nunca más lo escuché mm. Es más, ni me acordaba cómo se llamaba el disco, no me acordaba de nada.
0: Mirá qué loco, sí,
1: no, no. Y vos sabés que una vez pasa, me llama la atención, que pasa un chabón con una remera y la tapa del disco Patria o Muerte. Y dice, qué raro. Este, después me cruzo con otro chabón que no sé qué me dice, y dice oh yo sí, sí. Porque usted grabó un gran disco, el mejor disco, Patria Muerte. Y le dije, uy, ¿cómo me está? Esto me están gastando. Y no mucho tiempo después viene una banda y me dice, nosotros venimos a hablar con vos porque vos produjiste el Patria Muerte. Y, <risa> y nosotros no. somos muy fanáticos. de ver, para para, para, para. Y en los últimos meses son los terceros que yo veo que son fanáticos de un disco que para mí era tal vez lo peor que había hecho en mi vida. Y yo, no, Patria Muerte, es el mejor disco de rock nacional, me dice el flaco, Yo me dan 10 minutos, esperamos fuera, no, quédense acá. Entonces busqué busqué ahí en la plataforma Patria Muerte, puse el disco, sí. lo volví a escuchar con estos pibes atrás mío, y la verdad que me sorprendió un montón Sigo escuchando un montón de cosas que no me gustaban y de las cuales no me pude deshacer del todo, porque las tendríamos que haber hecho durante la grabación, pero pero la verdad que lo escuché y tiene un sonido increíble, y un sonido sorprendente, muy raro, muy raro, sí. este, para, para la época, pero, pero llamativo, y toda una impronta... Es muy loco, es un, disco, es un disco totalmente anárquico y yo creo que es eso lo que le gusta a la gente. ¿Vos sabés que, de,
0: de hecho, eh, con, con uno de, de, los, de los melómanos que armo el programa, que el señor Rodolfo Abadía, que seguramente nos está escuchando, es uno de sus discos favoritos y, y cuando fuimos al aeropuerto él tenía, eh, si mal no recuerdo, la remera puesta esa. Eh, te, quiero, te quiero preguntar, Mario, la, las últimas te quiero hacer las últimas preguntas, porque sé que vos largás temprano. Una, una, sí. eco, una a las cosa... seis. De la...
1: Yo hoy arranqué a las seis y mañana arranco a las
0: seis también. Sí, te, te quería hacer una pregunta. Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Gustavo Cerati. Vos más allá de Soda Stereo tuviste eh, un vínculo con él. Antes de eso, quería saber cuál es el recuerdo de la grabación del disco y cuál es la, el recuerdo que tenés. De, de él en lo profesional y en lo personal. ¿Qué rescataste de él?
1: Eh, yo, pues la verdad es que yo me crucé con Gustavo incluso antes de Estéreo Claro. Siempre fue un tipo tremendamente correcto, muy amable eh, uh -huh. en lo personal, ¿no? Yo, me, me, hemos compartido mucho tiempo, nos pasamos un mes entero en Barbados y la verdad es que siempre fue siempre tuvimos una relación magnífica siempre no sea, hubo nada nada objetable en lo más mínimo ahora como músico era como músico y como productor era brillante brillante cuando digo uno se habla siempre de talento en el arte eh, pero cuando al talento le agregas mucha inteligencia yo conozco un montón de artistas muy talentosos y muy poco inteligentes, por no decir bastante estúpidos. Pero no por eso dejan de tener talento. Y por supuesto que no vamos a hacer nombres. Pero ah. Gustavo era un tipo tremendamente talentoso y tremendamente inteligente eh, desde todo punto de vista. él, cada compás que pensaba, que componía, que arreglaba, al que le ponía letra, él tenía era era un poco no como lo como lo que dicen de este de, de Lionel Messi este ¿Sí? que, que el tipo ve, ve venir una pelota y ya sabe cómo van a ser las próximas cuatro jugadas cinco jugadas y sabe dónde se tiene que ir a parar porque sabe que de acá para allá allá para allá va a rebotar y va a caer por acá. Y ahí, ok, bueno, Gustavo tenía esa mirada como que era, ¿viste? Es el ojo, el ojo que todo lo ve, la mirada que todo lo ve. Eso, este, un, un, trabajar con él era, fue increíble, fue, este, me hubiera gustado trabajar más con él, pero él ha, ha creado, por ejemplo, este, Uriel Dorfman, muy talentoso, inteligente, tuvo la suerte de grabar los últimos dos discos de Gustavo en la consola y Uriel se convirtió hoy en un ingeniero de nombre internacional, este, muy fuerte también. Vio también era de estos artistas eh, que enseñaba y que le gustaba aprender, que sabía preguntar y sabía aprender de los otros, ¿sabes? Este ...increíble... ...yo justo... ...hoy justo estaba viendo un video... ...que le preguntan a Charlie... ...antes o después del velorio... sí, de Bush, ...y Charlie... ...reclama más cuidados... ...este... ...para para gente como Gustavo... ...o como sí mismo... Sí. ...y yo también... ...y yo en realidad, ¿sabes una cosa? ...que en los últimos años... ...he perdido un montón de amigos... Este, que han muerto antes de los 60. Sí. Y yo me enojo mucho porque Charlie dice, necesitan más cuidados y yo lo que digo, cada uno tiene que cuidarse un poco mejor. Sí. ¿sabes? Muchísimos amigos que, que han fallecido en los últimos años, muchos de ellos por no cuidarse bien. No se nada. Eso también me parece que podemos decir hoy. Este, en el aniversario de, de la muerte de vos.
0: Vos sabés que hace poco eh, hice un programa y lo relacioné con Charlie y pensaba hacer lo mismo en esta parte con vos, ¿no? Gustavo eh, tiene un tema en el cual dice, mereces lo que sueñas. Recuerdo cuando vi Rompe, Rompan Todo... Sale el anécdote, cuando leí tu libro, volví a leerlo y me emocioné mucho más con esto, lo cual vos contás del viaje de, de Andrés, cuando vos estabas viviendo en Los Ángeles, y si mal no recuerdo, y justamente en un, viaje, en un viaje proyectan un montón de cosas que muy poco tiempo después los concretan. Y tu vida tiene mucho de magia, ¿no? Muchas cosas de magia. Eh, muchas cosas de, que parecen locos para otro en la grabación de parte de la religión por ejemplo que a última hora aparece eh, y van a comprar un, una batería con samalea y te podría tirar un montón de datos vos crees que porque incluso se habla este, este tipo la vio venir vio venir lo de los 80 con el rop, pero vos te fuiste a capacitar antes. De eso Entonces, ¿cuánto hay de magia o de suerte y, y cuánto hay de preparación esto llevándolo a tu vida y a lo que es eh, el mundo de la música?
1: Eh, te lo voy a contestar con algo que podría ser el título de una canción. Solo se trata de soñar. Eso es todo. Hay que atreverse a soñar. Yo todo lo que me pasó, todo lo soñé. Lo que pasa es que, bueno, aparte del soñar, uno le tiene que poner viste, mucho de su lado, ¿no? Es decir, uy, yo sueño con tener 10 millones de dólares, me voy a sentar acá y ya van a caer ya, ya del cielo 10 millones. No, uno tiene que poner el pecho y tiene que luchar mucho por aquellos sueños. Este, Todos los sueños que yo tuve se han multiplicado. Todos, no solo se hicieron realidad, sino que todos esos sueños fueron la realidad superó por mucho el sueño que yo había tenido. ¿no? Bueno, Digo, yo había soñado con algún día grabar algún tema o algunos temas de Charlie, y terminamos trabajando más de 30 años juntos y viajando juntos a Nueva York. Este, así ha sido un poco con todo. Yo también tuve sueño de adolescente de que entre los 60 y los 65 años este, irme de Buenos Aires, irme a vivir a algún lugar que sea un poco más mágico y caí acá, a, a este pueblito chiquitito en el interior de Córdoba lleno de hobbies y de gente increíble y maravillosa no hay una sola persona que no sea absolutamente adorable tengo una casa con un bosque y un río que pasa por el fondo de mi casa este, yo había soñado con algo así pero nunca tanto Oíme, Pablo, yo te voy bueno, a estoy cayendo. Bueno, eso es lo que te,
0: te iba a gastos. decir, que te agradezco profundamente y así como vos cumpliste tus sueños, yo tenía mi sueño de poderte entrevistar. Así que muchísimas gracias, que descanses y bueno, gracias por hacer posible que gran parte de mi melomanía y mi coleccionismo esté relacionado con vos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, por el espacio. Y por el tiempo, y bueno, en algún momento pasaré ahí por Salta y haremos una una nota conmigo en el piso.
0: Bueno, abrazo grande, muchas gracias.
1: Otro, otro grande para vos. Que esté muy bien.